0: Bueno, ahora viene la maravillosa entrevista que tengo el honor de hacer a Javier Díez. Muy buenas, Javier. Oh, buenas. ¿Qué tal? <ríe> Hola. Bueno, aquí estábamos escuchando la cover que hiciste de Switch to Mine. Y bueno, ¿qué tal?
1: Bueno, tiene ya un tiempo, como habréis comprobado. Y joder, cada vez que lo oigo pienso que me ha envejecido, pero... <ríe> <ríe> que me sigue
0: gustando. Qué nombre, no, que no está bien.
1: Suena uh -huh. increíble.
0: Pues bueno, uh -huh. creo que tienes un, un nuevo proyecto y quiero que nos hables un poquito, pero antes que nada, uh -huh. quiero hacer un poquito, corrígeme si me equivoco, porque vamos a estar diciendo alguno que otro, uh -huh. algunos datos que hemos ido recopilando sobre ti, así que a uh -huh. ver si nos puedes corregir
2: efectivamente, Javier Díez es una gran personalidad en el mundo de la música sobre todo en el panorama español y en Latinoamérica por ser el teclista de Mago de Oz pero sin embargo, eh, tú has llegado ahí después de muchísimo trabajo después de haber trabajado mucho en la industria como por ejemplo, empezando a estudiar la escuela de música Maese Pedro en 1991 o sea, que eso ya es un comienzo modesto, pero que luego luego ha sido creciendo a raíz de ahí, y tu primera banda independiente fue, si mal no me equivoco Contact
1: Así es, de hecho, Conta que era una banda de hace muchos, muchos años, tenía yo 18 años o por ahí, que era una banda de progresivo, intentábamos jugar a Dream Theater y éramos muy jóvenes, no se nos dio todo bien, pero fue la primera banda en la que me, en la que me apliqué de verdad, en la que tuve que, que asumir una serie de retos que no había asumido antes, y bueno, cuando ya empecé a creerme que podía vivir de ello, que podía dedicarme a la música plenamente, después de haber terminado sus estudios y demás, efectivamente fue la primera banda en la que estuve, y a partir de ahí... Ya en la escena de rock nacional, primero Arwen, luego New York, luego Jorg Salan eh, que también fue guitarrista de Mago de Oz un tiempo, y, y después de trabajar con Mago de Oz en unos años en calidad de estudio, en calidad de músico de estudio y componiendo con ellos, ayudándoles a componer, al final mm -hmm. al quedarse el, el puesto de teclista, porque Quisquilla eh, abandonó el grupo en 2012, si no me equivoco, pues ahí mm -hmm. me, me me llamaron y me dijeron, oye, estás puesto libre, si, si lo quieres, es tuyo y... y Dije más o menos un mañana estoy allí, ¿sabes? más o menos, no, no, me que, no me acuerdo que respondí, pero fue de vale, voy, ahora mismo.
2: Hombre, normal, ¿no? O se quiso decir sí. para la ocasión
0: Hombre, ¿cómo
1: que no? fue... ¿Cómo se, ¿Cómo se dice que no a eso, claro?
0: Y es que tú has participado, corrígeme si me equivoco, eh, por lo menos en 20 discos.
1: La última vez que los conté eran veintipico. Sí, eh, pues... tengo que actualizar <risa> el currículum. Sí. Estaré, estaré rondando los sí
0: Madre mía, sí, es que tienes un palmarés que ya quisieran muchos y, eso, que ti... y eres de los más queridos del vale, mago, vale. ¿eh? Te lo tengo que decir.
1: Ah, muchas gracias. No, 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 sé, no sé qué habré hecho para ganármelo, pero o sea, se agradece mucho. La
0: naturalidad, Javi, la naturalidad. Pero bueno, vamos a comenzar un poquito la entrevista, así que. Háblanos un poquito sobre este nuevo proyecto que creo que es una creación de un grupo musical donde vas a hacer las covers a partir de las bandas zonas de videojuegos.
1: Así es, bueno, te cuento sin extenderme mucho intentando en el grano. Uh -huh. Básicamente es algo que yo llevo ya mucho tiempo queriendo hacer porque siempre me ha encantado. Considero que la música es un regalo que no tiene que ver con la clase social ni con lo que le guste a una persona fuera de lo que es sobre el ámbito musical. Es decir, no por escuchar un tipo de música debes estar privado de escucharla demás. Y la música de los videojuegos, al ser de los videojuegos, está un poco apartada para, para el gran público, para la, para la gente en su mayoría, porque simplemente nunca los han jugado y no los conocen y no le dan uh -huh. esa importancia. A mí me parece terrible que uh -huh. música tan increíble y tan maravillosa como la que te, como la que tenemos los videojuegos pase esa percibida para tantísima gente. Y simplemente me pareció una buena idea y ya no solo eso, que veo que que veo que realmente hay material para hacer algo muy grande, ya no solo lo que se hace en YouTube, que hay muchísimas bandas haciendo covers de videojuegos y de otro tipo de, de estilos, pero en concreto el de los videojuegos es mucho más rico, por lo menos lo considero mucho más rico, porque no se no entiende de clichés como el mundo del pop o el mundo del rock. no La gente no tira lo mismo, salvo que sea el tema de Zelda de Marras o el tema de Mario de Marras, que todo el mundo hace.
2: Sí, por supuesto. Pero, no,
1: pero normalmente es permite un repertorio mucho más amplio y mucho más personal. Entonces... ...lo considero muy interesante... ...y básicamente los miembros son los que salen en el primer vídeo... ...que subimos de adelanto, ahora un mes y pico... ...que es cuando salió el nuevo Zelda, el de la Switch... Uh -huh. ...y en principio solo éramos tres... ...pero claro, después de ese vídeo la cosa se ha descontrolado... ...ahora somos seis... ...y la cosa no para de crecer y, y bueno... Pues eso es
0: bueno, eso es muy bueno...
1: Sí, la verdad es que aquella versión gustó bastante... ...a mucha gente y...
0: Sí, la, ...y a partir la... de ahí la
1: cosa ha ido un poco de boca en boca... ...y nos hemos ido juntando más gente... Y hemos hablado con otros amigos, otros músicos que también teníamos en consideración, pero al ser algo muy pequeñito, no habíamos hablado con ellos todavía, mm -hmm. y ahora que la cosa se empieza a poner un poco en serio, vamos a hacer la banda un poco más grande y vamos a ver hasta qué punto podemos llegar. Ya el límite lo ponemos nosotros.
2: De hecho, tú ya habías trabajado, si mal no me equivoco, en la banda sonora de un videojuego, ¿verdad? ¿O habías colaborado, sí, bueno, ayudado a ello? Eh,
1: sí, bueno, realmente a mí es algo que siempre, siempre quise hacer también, pero nunca tuve la oportunidad, pero simplemente porque mi vida me llevó por otro sitio, me llevó al mundo de, de la música rock, del, del rock en España, pero es algo que siempre he querido hacer Y hace un par de añitos te tuve la oportunidad de ponerle música a un juego Que a día de hoy creo que sigue en desarrollo Se llama Fórmula Winkers De hecho uh -huh. creo que está en Greenlight, en Steam uh -huh. sí. Y no hice la banda sonora sí. íntegra, el juego Hice solo algunas canciones Porque los chicos contaron con varios músicos Para hacer la banda sonora completa Y la verdad que fue una experiencia genial Y me muero de ganas de repetir De hecho ya tengo un par de juegos más por ahí Que me han, que me han dicho Y que son realmente interesantes y realmente ¿Se puede saber algo?
2: ¿Se puede saber algo ¿Aún? secreto? Por ahora,
1: un, bueno, no es que no se pueda saber porque, porque creo que el juego está en desarrollo en fase avanzada, pero por la no tengo más datos. Yo solo sé eh, que tienen que entregarlo dentro de poco a un, a un concurso de precisión 4 de talentos y demás
0: uh -huh.
1: y que van a requerirme servicios muy en breve. Pero eso es todo lo que sé de momento del juego.
2: Bueno, eh, ya sé, ya son muchos datos. eh sí. son, son muchos datos y oye, <risa> bueno, qué bueno, felicidades. ¿eh? Sí, sí. Pues que muchas, había, gracias, muchas gracias. La, la calidad se demuestra.
1: Bueno, yo siempre he creído en eso, yo siempre he creído que el buen trabajo es buen trabajo, quien lo haga y donde lo haga, y eso es lo verdaderamente importante.
2: Javi, una preguntita, ya de, de, de fan, porque es que me puede. Mago de Oz es uno de mis grupos, lo llevo escuchando desde que era niño, y quería preguntarte cómo surgió la idea de Fiesta Pagana, porque para mí es una de las mejores canciones que, que, que tiene el grupo.
1: Pues la verdad es que en eso no te puedo contestar porque no lo sé, me explico, yo por aquel entonces aún no era miembro de Mago, estamos hablando del 2000, 2001 si no me equivoco, es cuando sacaron el Finisterra, que es el disco en el que está Fiesta Pagana, yo por entonces tenía 20 años y, y lo más que sabía de Mago de Oz es que era el grupo que escuchaba a mi hermana, lo digo completamente en serio, además mis jefes lo saben que cuando entré en la banda yo no era fan de la banda como tal, yo no era seguidor, nunca fui seguidor de Mago de Oz como tal pero sí les tenía el respeto que se merecen del puesto mm. en el que están. Son una auténtica leyenda viva de, de nuestra cultura.
0: Sí, por supuesto, y... pero sigue sigue teniendo la misma esencia, aunque ya haya cambiado y haya sido una reestructuración, sigue teniendo la misma esencia. ¿Cómo te sientes tú con la esencia de, pues, la esencia de fiesta pagana en el grupo? Porque sé que os lo pasáis muy bien en el grupo. Cuéntanos un poquito la experiencia de lo que es sí. ser miembro de Mago de Oz.
1: De hecho, me, me viene muy bien para completar la... La respuesta sobre Fiesta Pagana, que básicamente es que yo no estuve en el momento en el que se creó y solamente la agoté años después tocándola con ellos. Pero Fiesta Pagana tiene algo que no he visto en casi ningún otro tema de nadie. Es... Todo el mundo sabe cómo comienza el tema, entrar uh -huh. el vino y la flauta solos. Okay. Esa, primera nota, esa primera nota es automáticamente explosión allá donde estamos uh -huh. tocando. Todo el mundo se pone a gritar. Sí. Todo ¿Sí? el mundo. Es, es una barbaridad. Hace, eh, la semana pasada tocamos en, tocamos en Pontevedra. Uh -huh. Y el momento de tocar las 12 de la, noche de la fiesta Pagana fue abrumador, abrumador, era bu era brutal. Todo el mundo gritando, todo el mundo emocionado, y es algo que de verdad pasa en cada concierto, siempre, en todos los conciertos, siempre que la tocamos. Y la gente nunca se cansa, entonces, nosotros tampoco.
2: <risa> Hombre, es que, siendo alguna, es una de las grandes instituciones. Pero ahora, hablando de, de crear, eh, uh -huh. este nuevo grupo que tú quieres crear, que es, eh, bueno, no sé si tienes nombre, o sea, no sé si tienes nombre para el grupo este, que, para, que aún no tiene bueno, ni siquiera números definidos. De no, tenemos,
1: Hombre, como ya, como comentaba antes, esto es más una ilusión mía, un, una cosa que me apetecía y me hacía ilusión a mí hacer. Que uh -huh. poco a poco, pues fui brindando algunos amigos míos, como a Carlos y a Fernando, que son los que visteis en el vídeo. Uh -huh. Bueno, sí. y a Gema también, por supuesto. Pero claro, la cosa gustó, gustó bastante, y bueno, pues la cosa no acaba de no no para declarar ahora mismo el tema del nombre es complicado porque para eso sí que soy malo soy terrible de malo o sea no se me ocurre o sea tengo varios nombres pero son o demasiado frikis para que nadie los entienda o demasiado vulgares para que no transmitan nada entonces estoy por todavía favor, encallado con ese tema por
2: favor dinos los frikis si se puede por favor
1: <risa> bueno hay uno muy friki lo más que este sí que no lo va a entender casi nadie sobre todo a menos que haya vivido la época de Super Nintendo con fuerza había un juego allá por los 90, que no recuerdo el nombre que aquí en España se llamó Terra era un juego sí. era un RPG sí. y recuerdo que había una pequeño pueblecito dentro del juego se llamaba Luran, que cuando tú llegas al pueblo, pues es un pueblo normal, con su ciudad, con su o sea, con su gente, con sus comercios, con su hotelito para dormir, como se podía hacer en el juego, y cuando te despertabas, la ciudad había cambiado por completo y era una ciudad abandonada, tomada por monstruos, por vivientes y el nombre de la ciudad había cambiado, de Luran había cambiado a Naru, se había dado la vuelta, en plan el y básicamente... La gracia del nombre era llamarnos como se llamaría la banda que tocaría en esa ciudad. Al igual que hay una banda por un bar, la banda de la banda Ferrocafé o la banda del de, de el antiguo Chesterfield, o sea, unas bandas residentes de un sitio, pues imaginar la banda residente de esa ciudad. La Narus Crew, tal como nos íbamos a llamar. Pero claro, explicar okay. todo esto, cada vez que me pregunten por el nombre me parece un poco <risa> excesivo. <risa>
2: A un poquito, un poquito, pero la verdad es que la intención de que sea friki lo has conseguido completamente. Claro, <risa> es
1: algo que, que solo un verdadero amante de Super Nintendo de esa época lo no entendería. ¿eh? Entonces limita mucho la cota de, mm. de gente que pueda entender qué estamos haciendo solo por el nombre. Entonces es algo que todavía tenemos que estudiar. Mm. Seguramente pida ayuda a gente mejor que yo, que es básicamente cualquiera para esto. Se me da muy mal. <risa> no. Pero estamos en ello, estamos en ello.
2: Bueno, es, es bastante curioso ese nombre, la verdad nos, nos has dejado boquiabiertos, yo por lo menos Que yo soy bastante fan de la Super Nintendo Bueno, crecí con ella El caso es que eh, lo que es dentro de, de este proyecto eh, ¿qué, ¿Qué tienes visualizado? Es decir, ¿tenéis pensado hacer conciertos? Eh, ¿Sacar discos, etcétera?
1: Bueno, esto eh, la idea principal de esto Cuando nos juntamos los que ves en el vídeo Los que podéis ver en el, en el Tributo a Zelda
0: Sí, he era,
1: simplemente, era, era simplemente eso que, que visteis, era una actividad de canal de YouTube No teníamos intención de hacer nada más ¿Qué pasa? Que a través de, a través de esta, esta publicación, de este adelanto Mucha gente me ha preguntado lo mismo Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Esto, va, esto vais a hacer gira? ¿Vais a sacar el disco? O vais, ¿Qué vais a hacer? Y yo digo, pues mira, ahora mismo no tengo ni idea Porque mi intención era hacer un canal de YouTube Pero visto lo visto, de momento lo que vamos a hacer es mantener la, la actividad de canal de YouTube Como la teníamos pensada a partir de septiembre, si todo va bien uh -huh. Y a partir de ahí, cuando llevemos unos 10-12 temas, que es lo que tenemos estimado para hacer a lo largo del año, pues nos plantearemos la posibilidad de hacer un concierto en Madrid o hacer una pequeña gira, pero de momento uh -huh. no tenemos eh, intención de más allá. Todo dependerá de lo bien que lo hagamos y de lo que le guste a la gente madre mía, la y... Es que suena como un proyecto increíble ¿eh? Sí,
0: la verdad es que sí ¿Y qué tipo de videojuegos queréis hacer? ¿Tienes alguno ya pensado? ¿Alguna cover especial?
1: Ten tenemos muchas, muchas elegidas Y de hecho muchas de ellas ya están terminadas Tenemos, ¿Mm? bastantes, oh. termina tenemos bastantes terminadas antes de... Bueno, realmente la de Zelda uh -huh. Fue... Fue aprovechando el tirón de la Switch Queríamos uh -huh. hacer algo para dar hacer un adelanto Antes de que llegara el verano Porque esto queríamos estrenarlo en septiembre <ríe> Y como iba a salir la Switch y el nuevo Zelda a mí me tenía pero loco de ganas de jugarlo, pues de una casualidad que vi el tráiler, me encantó el tráiler, y me encantó sobre todo el tema, me encantó la banda sonora, me pareció un tema maravilloso. Y encontré muy pocas covers de él en internet, la mayoría de ellos, pues gente que recrea el tema con orquesta, con sampler, y se lo curan ellos solos, no como una banda que hace una, una versión dedicada. claro Y bueno, nosotros decidimos tomar ese otro camino, esa otra vertiente, y de momento parece que ha gustado.
2: No, 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 sin duda ha sido un gran éxito, pero también porque a la gente le gusta y la gente la gente lo quiere, porque lo que tú estás haciendo realmente es un homenaje a esa creación. Y no puede haber una por cosa supuesto, más maravillosa que una persona como tú, que eres una institución en el mundo de la música, eh, bajes, por así decirlo, de ese pedestal en el que todo el mundo te tiene, con bastante razón, de ídolo de la música española y digas, pues mira, voy a homenajear a este videojuego, voy a homenajear a esta creación eh, del mundo del videojuego, como es por ejemplo Zelda, y otros que, bueno, que si nos pudieras adelantar algún nombre sería maravilloso, pero...
1: O puedo si no, no adelantar pasa. algo, sí, adelantar oh, sí, sí. algo. Bueno, de, para empezar, eh, lo primero es que para este tributo hay que tener la mente muy abierta, no vamos a hacer los, los, los machaqueos que hace mucha otra gente, es decir, no vamos a tocar... Eh, el tema de Zelda clásico, por ejemplo No creo que lo hagamos, porque está demasiado manido mm. Y porque tampoco sabría cómo mejorarlo La verdad me parece un tema maravilloso y no sabría bien Cómo mejorarlo, creo que de hecho los Breath de The de Wild Ya lo han hecho perfectamente, ya se, ya se me han adelantado Así que sí. no merece la pena Pero por ejemplo sí te puedo decir que, que No va a haber un corte en cuanto a juegos de una época O juegos de un estilo, vamos a elegir de todo el tiempo Que hemos vivido jugando, es decir, desde juegos de la hasta Hasta juegos de la Switch Actuales vamos a tener versiones de todo ese tipo de juegos Hasta juegos de Game Boy completamente desconocidos Pero con música maravillosa que no entiendo cómo la gente no conoce. ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, Ninja Gaiden.
2: O oh, Ninja Gaiden.
1: Si ¿Sí recordáis la entrega de Ninja Gaiden de Game Boy, que es básicamente un juego fantasma, que en España no lo tuvo casi nadie, el ending de ese juego es increíble. Es es increíble y no me lo, no lo puedo dejar pasar. Y si ya pues, nos metemos en el modo retro, un poco más antiguo, obviamente esto sí es un cliché y es algo que ha hecho todo el mundo, pero no podía dejarlo pasar. Mega Man. Mega sí. Man, sí. O sea, no puedo dejar pasar Mega Man, no podía.
2: No, 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 completamente. Y ya y ya con esas dos canciones, sinceramente, suficiente. Sí. Suficiente, Javi, sí, creo que nos das a todos los seguidores de los videojuegos.
0: Sí, y ahora vamos y bueno, a... Y... Uy, perdona, dime, Javi. No,
1: perdón, un último detalle para, para rematar esta jugada. También decir que el tema, el tema de, la, de la música para videojuegos siempre ha sido algo casi puramente instrumental. Obviamente sí. por las limitaciones de la época, sobre todo si tiramos de los 90 para atrás. Pero ya hay materia más que de sobra para hacer muchas, muchas versiones cantadas. Y es una de las cosas que tenemos como prioridad. Queremos que la gente pueda cantar estas versiones. Ya no solo el tema de Skyline por ejemplo, que es uno de los grandes escritores bueno, de los últimos años. Sino, por ejemplo, yo qué sé, Metal Gear. Tiene, sí. van, tiene temas tiene temas increíbles cantados. Eh, si no. te vas incluso a algo más reciente, tienes Splatoon. Mm. O sea, tienes sí. muchísimas opciones para, para hacer de ese tipo y lo vamos a explotar con toda seguridad. De hecho, hecho, es muy posible que el primer tema que sacamos allá por el septiembre sea cantado
2: que se pueda cantar me parece increíble ¿eh?
0: pues mucha suerte Javi sí. y ahora vamos a conocerte porque yo sé que tú eres muy muy gamer se nota
2: sí, se nota sí, sí, que sí, eres sí, muy
0: gamer nota. así que vamos no. con una no para nada <risa> <¿Cómo que? risa> como osas vamos a ir a una especie de ronda relámpago donde te voy a hacer unas preguntitas gamer vale
1: muy bien venga juego favorito <risa> mierda venga este... venga va decir que tomo un
0: vale ¿Videojuego que más tirria te da?
1: ¿Qué más tirria me da? En cuanto a que lo odio, que me gusta demasiado, que, que me encabrona con él, claro, es que... El en, es ¿En que me encabrona? Sí. Eh, el FIFA. El FIFA 17 en concreto. No puede estar peor hecho. Uh. El Electrónica, sabes a veces
0: <risa> ¿Tipo de juego al que más te gusta jugar?
1: Eh, juego deportivo competitivo. En este caso, Rocket League. Vale. vale.
0: ¿Personaje con quien te identifiques y ¿Por qué?
1: Siempre siempre me he identificado mucho con, con Will Will es un personaje de, de un juego de Super Nintendo de Illusion of, bueno, el juego se llama Illusion of Time Illusion of Gaia en Latinoamérica, si no me equivoco uh -huh. y el personaje siempre me gustó mucho porque lleva una flota allá donde vaya y es, es el primer juego en el que yo vi que el protagonista iba a un instrumento musical allá donde fuera y desde entonces le cogí especial cariño por eso
0: Muy bien, y última pregunta, ya relájate ¿Banda sonora que más te haya gustado de todos los videojuegos?
2: Joder. Ah,
0: <risa> es, que, mira, la chunga. No,
2: es que esta pregunta la hemos hecho nosotros a la pregunta de la semana y obviamente no podemos dejar la ocasión de conocer cuál es tu respuesta a la pregunta de esta semana, que es justo esa, la banda sonora que más te ha gustado el mundo del videojuego.
1: Pues mira, si me permitís, antes de decir la que más me gusta, voy a hacer dos menciones por
2: favor.
1: <risa> ya que estamos. Eh, me ha sorprendido muchísimo la música de Shovel Knight, mm -hmm. del de sí. indie que ya salió el año, el año pasado, si no me equivoco, que es maravillosa, es una banda sonora increíble. Mm. La banda sonora de, de Monkey Island, por supuesto, Ole. aunque eh, aunque solo sea con los dos o tres temas de marras que tiene la versión más antigua. Y como mi banda es esa sonora favorita, es decir, la que no le sobra ni un solo tema, la que me parece redonda de principio a fin, de Legend of Zelda Karina of Time.
0: Perfecto. Bueno, pues ahora te voy a hacer un poquito más de spam, porque sé que el 28 estáis en el Viña.
1: Así es, la semana que viene. El 2
0: y el 6 de mayo en México... Uh -huh. Y a partir del 12 de mayo, gira nacional en España.
1: Sí, ahí arrancamos ya la temporada de verano, como la llevamos nosotros, pero <risa> básicamente que abarca desde mayo hasta que paremos, sí. y sí, a partir de ahí empezamos a recorrer toda España. Bueno, vale.
0: pues muchísima suerte, Javi, y muchísimas gracias, porque sé que acabas de salir del ensayo y demás, así que, de verdad, bueno, de mil hecho, gracias.
1: De hecho, me pillas en el estudio, está Chus ahí, esperándome, ah, mirándome tío. como, pero ¿qué haces?
0: Madre <risa> <Vale risa> <risa> mía, que te perdonen de mi parte, por favor. No, no
1: hay ningún problema, os mando un beso. <risa>
0: Venga, un abrazo muy fuerte, Javi, muchísimas gracias, suerte.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo, hasta pronto. The family of Hegel is also the history of the Calamity Ganon, a primal evil that has endured over the ages.
2: you have no recollection of me. However, I think you are now ready, ready to hear what happened 100 years ago.